0: Der Penis sagt euch ganz genau, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an. Ich habe hier gerade Stress und wenn ich Stress habe, steht er nicht. So einfach ist das.
1: Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr heute auch wieder dabei seid zu unserer dritten Sex-Special-Folge zum Thema Diesmal fühlender Penis. Wir haben ja letztes Mal mit Jana Welch, der Sexologin, über die fühlende Vagina gesprochen und sehr viele spannende, neue, interessante, aufschlussreiche Insights bekommen, würde ich mal behaupten und auch sehr viel Reaktion von euch dazu bekommen. Und heute widmen wir uns dem männlichen Teil, dem fühlenden Penis und auch hier, ein ganz wichtiges Thema und es kam auch immer wieder zur Sprache in der letzten Folge, aber auch von euch. Ja, sind äh, Mythen immer immer wieder ein Thema, ein Druck, den wir uns selbst machen. Aber auch fehlende Aufklärung ist oftmals ein Thema, ja, mit dem wir im Alltag konfrontiert sind. Und das sind alles Dinge, die wir heute besprechen werden. Und ich freue mich sehr, dass Jana mir gegenüber sitzt und wir heute wieder face-to-face -face eine Aufnahme machen, was sehr, sehr schön ist. In diesem Sinne, lange Rede kurzer Sinn, Jana, ich freue mich sehr, dass wir wieder über
0: so ein super cooles Thema sprechen. Ja, ich freue mich auch, dass wir über den fühlenden Penis sprechen, weil ich glaube, in den Medien wird viel mehr über das weibliche Genital gesprochen, auch über das fühlende weibliche Genital und wie wichtig es ist, dass wir in Kontakt kommen mit unserer Vulva-Vagina. Aber... Ähm, ich lese eigentlich selten was über einen fühlenden Penis oder meist wird der Penis dann immer nur mit erektilen Dysfunktionen ähm, in Verbindung gebracht. Und ich finde, es geht auch um viel mehr als um eine erektile Dysfunktion, sondern ich möchte alle Männer, die jetzt zuhören, einladen, ähm, dran zu bleiben, auch wenn ihr Penis super funktioniert, weil auch dann werdet ihr neue Dinge erfahren. Das heißt, dass alle Männer die kein Problem haben, aber auch vielleicht Probleme haben,
1: aber auch Frauen mhm. sollten sich diese Sendung mhm. unbedingt anhören. Was ist denn das Ziel? Also, was sind denn sozusagen die Takeaways, die man dann am Ende hoffentlich hat?
0: Also, also ich meine, wissen wir natürlich noch nicht 100%, aber grob. Ich würde mir wünschen, dass wenn ihr die Sendung gehört habt, einen neuen Blick auf den Penis bekommt und ihn nicht nur als Performance-Tool anseht, sondern ihn als Kompass ansehen könnt, als Bullshit-Detektor, als Möglichkeit zu erfahren, wie ihr als Männer, und natürlich auch als Frauen, aber vor allem als Männer eure Sexualität lieben möchtet. Weil der Penis sagt euch ganz genau, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an, ich habe hier gerade Stress und wenn ich Stress habe, steht er nicht, so einfach ist das. So ein
1: bisschen analog zum Thema der letzten Sendung würde ich sehr gerne einmal wissen, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, warum es wichtig ist, diese
0: Verbindung einzugehen mit dem Penis. Jetzt ist die Frage, wie macht man das denn als Mann? Die meisten Männer, die zu mir in die Praxis kommen und auch die meisten Männer, mit denen ich im Gespräch bin, können durchaus erzählen, dass sie oft masturbieren und können mir auch berichten, wie sie masturbieren. Und genau darauf kommt es an. Weil das, was ich in meiner Masturbation übe, versuche ich dann in meine Parsexualität zu transformieren. Jetzt kann man sich also vorstellen, wenn ich ähm, mit viel Druck und mit viel ähm, ja mit, mit viel Druck in der Hand masturbiere, dann gewöhne ich meinen Penis an viel Druck. So dieser an viel Druck gewöhnte Penis dringt jetzt in die Vagina ein und erwartet dort den Druck, den er von der Hand kennt. Also geht es darum, den Penis neu anzulernen, aus dem Penis einen fühlenden Penis zu machen und das geht, indem man sein Masturbationsverhalten einmal analysiert, wie masturbiere ich, um es dann vielleicht zu verändern, damit die Sexualität noch fühlender wird. Also Männer, ich möchte euch einladen, wenn ihr das nächste Mal masturbiert, einfach mal zu schauen, euch selber zu beobachten wo ist meine Atmung? Atme ich überhaupt? Gebe ich ein Geräusch von mir? Ähnlich wie bei den Frauen. Wie viel Druck und Spannung habe ich in meinem Po und in meinen Oberschenkel? Weil viele Männer masturbieren beim Sitzen. Muss dir vorstellen, das Handy ist in der Hand, der Porno läuft. Und die andere Hand wird im Rhythmus des Pornos bewegt. Und meistern oft sehr schnell und mit sehr viel Druck. Und sie kommen nach einer Minute. Jetzt möchte dieser Mann aber gerne ein ausdauernder Liebhaber sein. Wenn er es aber so in der Masturbation übt, dann fällt es ihm ganz schwer, in seiner Paarsexualität sein Verhalten zu verändern, weil er das ja so geübt hat. Also geht es darum, das Masturbationsverhalten einmal anschauen, um es dann langsam zu verändern. Wenn man was verändern möchte, ne? Vielleicht ist es ja auch gut, dann muss man nichts verändern. Mhm. Männer masturbieren ja regelmäßiger als
1: Frauen. Wir haben ja den Sexreport, dann wird das auch erhoben, das heißt, Mehr als 30 Prozent der Männer masturbieren regelmäßig, also jeden Tag oder mehrmals die Woche. Mhm. Bei Frauen sind es ganz, ganz knapp 20 Prozent. Mhm die regelmäßig masturbieren. Also da ist auf jeden Fall ein, ein, ja. ein masturbation gap wenn man so möchte. Ja. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie kann man denn jetzt als Mann anfangen, tatsächlich okay. diesen Schritt zu gehen und überhaupt ein Problem vielleicht zu erkennen und sein Masturbationsverhalten zu durchbrechen? Also
0: sein Muster an Masturbation ja. zu durchbrechen. Und warum sollte er das tun? Also es lohnt sich ja immer nur, etwas zu verändern, wenn man sich was Tolles erhofft. Ja. Also der Mann, der vielleicht sagt, ich möchte besser regulieren können, wann ich komme. Ich möchte bestimmen können, wie lange ich stoßen kann. Ich möchte die Dauer bestimmen und vielleicht möchte ich auch gar nicht kommen. Also immer dann, wenn der Mann seine Erektion gut im Griff hat und sein Instrument gut spielen kann, dann fühlt er sich unabhängig und männlich, weil viele Männer definieren sich durch ihre Erektion. So frei nach dem Motto, er steht, also bin ich. Ist, für die, ist die Erektion für den Mann das Allerwichtigste. Solange die Erektion da ist und er sie gut steuern kann, fühlt er sich männlich. Jetzt ist die Frage, wie kann man das lernen? Ein ganz einfacher Tipp, den ich immer gebe, ist Handwechselmänner. Probiert es doch mal mit der anderen Hand. Das ist schon mal das Erste. Dann werdet ihr merken, vielleicht funktioniert der Penis da nicht so, wie ihr es gewohnt seid. Aber ich, ich würde euch wirklich einladen, dass ihr über diese Hürde hinweggeht. Und dran bleibt und einfach mal übt. Ah, okay, Die zweite Übung, die ganz toll ist und die ihr einfach mal ausprobieren könnt, Männer, ist, dass ihr euch hinstellt beim Masturbieren, weil die meisten Männer sitzen. Ganz toll für euch ist, euch hinzustellen und dann nicht die Hand zu bewegen, sondern das Becken zu bewegen. Also stellt euch hin und ähm, der Penis ist in eurer Hand und ihr bewegt das Becken dabei in kreisenden Bewegungen. Und ähm, so könnt ihr euch zu einem ganz tollen Liebhaber entwickeln, weil wir Frauen mögen es, wenn die Penisse in uns kreisen und nicht nur stoßen. Und das kann man eben ganz toll üben, indem man sein Becken bewegt. Also. Becken bewegen und nicht die Hand. Nicht so, sondern, ich mache es gerade vor, mhm. nicht so, sondern so. Jana sitzt auf ihrem Sessel und bewegt Genau, und, ja. genau, und habe einen Penis in der halt wahrscheinlich, ich weil ich los. das auch mal gerne machen würde. Wir haben ja übrigens auch so ein, ein Holzpenis. Ja, ich werde ihn jetzt auch mal ganz kurz holen. Ja. Dann kann ich das leider nur Lina äh, vorhaben. Also, ich habe jetzt einen Holzpenis in der Hand und ähm, mache das zumindest Lina einmal vor, weil die meisten Männer sitzen so mit ganz viel Druck ja, und leicht gebeugten Oberkörper. Und dann bewegt sich nur die Hand. Ganz schnell. Ja, so geht es. Und dann nach 30 Sekunden, bam, schon gekommen. Jetzt wünscht sich aber dieser Liebhaber, dass er länger kann. Wenn er jetzt aber die ganze Zeit so macht, dann, dann kann es nicht funktionieren. Das heißt, er, er kann nur in seiner Masturbation anfangen, langsamer sich zu bewegen. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass ihr euer Handmuster verändert. Also, wenn ihr sonst immer nur von oben nach unten euch einhobelt, auch schön, ne? Dann wäre es vielleicht auch mal eine Möglichkeit, dass ihr mit den Händen von der Eichelspitze ganz langsam nach unten fahrt, wie so eine Spinne. Und dann mal guckt, wie sich das anfühlt. Und je weniger Druck ihr in den Händen habt, desto mehr kann euer Penis fühlen. Ist ja klar. Mach doch mal eine Faust, also eine richtig feste Faust. So eine Faust, dass du kaum noch atmen kannst. Mach mal, Lina.
1: Eine richtige
0: Faust, spann mal alles an. Dein Kiefer, alles, 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 spann mal alles an. Und jetzt stell dir vor, oh, du, wie viel du spüren kannst. Kannst du viel spüren nee. in diesem Druck? Nee. Wenn du so masturbierst mit so viel Druck, kannst du wenig spüren. Mhm. Und wir brauchen natürlich eine gewisse Kanalisation. Wir brauchen auch ein bisschen Anspannung, um uns zum Höhepunkt zu treiben. Aber die meisten Männer haben eher eine Herausforderung, dass sie zu schnell kommen. Einfach zu zu schnell. Das ist dann das Gartenschlauchprinzip. Zu viel Anspannung. Dann dringen sie in die Frau ein und macht es BAM und sie kommen. Okay. Also zu viel Anspannung. Also raus aus der Anspannung und mehr in die Bewegung. Je mehr du dich beim Sex bewegst, desto mehr Lust kann in deinem ganzen Körper fließen. Und das ist die Einladung an euch Männer, euch beim Sex mehr zu bewegen und Töne zu geben. Das ist gut, also wir, wir nähern uns. Erster, ähm,
1: erster Ratschlag ist, oder Schlag. sagen wir, Ratschlag klingt ja auch... Idee. Sagen wir mal, ja, erste Idee, genau. Erster Tipp. Einladung. Einladung, das ist gut. Die erste Einladung ist, um den fühlenden Penis fühlen zu machen, ganz langsam zu masturbieren und Wahnsinn. auch ähm, Dinge zu verändern. Also Handgriff ändern, also Bewegung ändern, Druck verändern, die Hand auch verändern und aber auch den Becken zum Beispiel mal bewegen. Also den Beckenboden
0: bewegen. Das ist ganz toll. Also das Becken zu bewegen, Männer, ist wirklich, das ist eigentlich der, der heißeste Tipp, den ich euch geben kann bei der Masturbation. Und deswegen müsst ihr euch aufstellen, weil im, im Sitzen. Mit Porno ist es ganz schwierig, sein Becken zu bewegen, weil das kriegt man gar nicht alles hin. Handy halten und, weißt du, dann ist der und, und es geht ja immer darum, dass ihr wollt, dass ihr einen steifen, richtig steifen Penis habt. Ja, das heißt, ein steifer Penis braucht ganz viel Blut im Penis. Jetzt stell dir vor, wenn du so, wenn du so da sitzt, also mit gebeugtem Rücken, ja, so und viel krass. Anspannung. Mhm. Dann fällt, es deinem, dann fällt es deinem Körper ganz schwer, das Blut in deinen Penis zu schicken. Wenn du allerdings stolz dastehst, mit viel Raum und Platz und dein Becken bewegst, ja, dann, dann kann viel mehr Blut in deinen Penis einlaufen. Und ein Drittel deines Penises ist ja in dir drin. Das heißt, der Penis hängt ja nicht hier vorne dran. Wie der Eisberg. Genau, okay. genau. Und je mehr, je stolzer du bist als Mann und je, je aufrechter du stehst und je mehr du dein Becken nach vorne schiebst, desto optisch zumindest verlängerst du deinen Penis. Du musst dir vorstellen, wenn man so da so mit dem, ups, mit dem Becken nach hinten, mhm. ne, mit dem kleinen Pipi so nach hinten, hat keinen Kontakt zu seinem Penis. Jetzt stellt sich derselbe Mann aber so hin. Guck dir das mal an.
1: Jana steht gerade vor mir und bewegt den Holzpenis zwischen aber siehst du
0: das? Ja, ja. Das macht einen riesen Unterschied. Wie stehe ich als Mann männlich? Bin ich in Kontakt mit meinem Becken, mit meinem Genital? Stehe ich stolz männlich da? Oder aber verstecke ich meinen Penis? Nach hinten. Dann wird er immer kleiner. Okay. Also nächstes Takeaway,
1: Körperhaltung.
0: Hm. Körperspannung, aber nicht zu viel auf jeden Fall. Und die Haltung ist ganz, ganz wichtig, sodass Zentriert. das Blut fließen kann in den Penis. Genau, und das kann man super üben unter der Dusche zum Beispiel. Lade ich euch ein, nehmt euch mal Duschgel und probiert es doch einfach mal aus. Also Hand an den Penis und das Becken kreisen lassen. Ganz tolle Übung, Hula-Hoop. Mhm. Die, genau, für Penis. Männer ganz toll. Ich tanze ja auch Salsa. Und ähm, ich kenne das von den lateinamerikanischen Männern, die ja schon als Kind lernen, ihr Becken zu bewegen. Also die sind sehr nah an ihrem Becken. Wenn ich deutsche Männer einlade, ihr Becken zu bewegen, dann, dann haben die echt viel Charme, weil wir gar nicht gewohnt sind, mit unserem Becken in Kontakt zu kommen, weil das immer sexuell ist. Und ja, es ist sexuell und es ist super so. Also in den Kontakt gehen mit seinem Becken, spitze. Ich finde es super gut, dass du als Frau so Masturbationsideen gibst.
1: Das ist vielleicht für viele ein bisschen befremdlich, aber das ist eigentlich, ist es ja, ist es ja super gut. Also ich habe mir gerade einmal darüber nachgedacht. Das ist einfach, weil du da stehst mit diesem Holzpenis und es gerade nachmachst tatsächlich. Finde ich das sehr gut. Sind es sind auch Männer? Also wie reagieren die, wenn die in deine Praxis kommen? Alleine oder mit der Partnerin? Und über solche Probleme sprechen?
0: Also nehmen die sich diese Ratschläge von dir auch an? Na, die kommen ja zu mir, weil sie einen hohen Leidensdruck haben. Den Männern geht es echt einfach mal richtig beschissen weil ihr Ding nicht so funktioniert, wie sie das möchten. Und sie dann in eine Sexvermeidungsstrategie gehen, sehr oft. Das heißt, die Partnerin fühlt sich zurückgestoßen von ihrem Mann, vielleicht nicht mehr begehrt. Der Mann begehrt seine Frau aber, aber kriegt sein Ding nicht in den Griff. Und was macht er, weil er gar nicht weiß, was er machen soll? Er hört auf, mit ihr Sex zu haben. Und noch viel schlimmer, er hört auf, mit ihr Zärtlichkeiten auszutauschen, weil das könnte ja zu Sex führen. Mhm. Und ähm, wenn die Männer dann zu mir in die Praxis kommen, sind die sehr dankbar. Also erstmal frei darüber zu sprechen und wahrscheinlich erlebt ihr mich alle ziemlich frei und freche Schnauze, und so bin ich auch. Ich nenne die Dinge beim Namen und für mich gibt es keine Scham und keine Tabus. Ich verurteile die Leute nie und jedes Thema, das jemand hat, ist wichtig genug, es anzuhören. Und dahinter steckt ganz viel Leid. Und... Ähm, die, die kommen meistens hier raus mit dem riesenstrahl die sich, oh wie geil, jetzt kann ich jetzt weiß ich mal, was ich zu tun habe, weil es sind nur sexuelle Lernschritte, die die Männer machen. die sind die, Irgendwann hat ihnen niemand mehr was gesagt und keiner sagt einem was. Und woher soll man es denn wissen, wie man es anders machen kann? Viele Männer wissen gar nicht, dass es Möglichkeiten gibt, ihre ähm, erektilen Herausforderungen in den Griff zu kriegen. Und ich habe jetzt auch zwei Tage im UKE gearbeitet, hospitiert, um mir das mal anzuschauen, was da in der Männergesundheit passiert, einfach weil es mich interessiert hat. Und ja, es ist total wichtig, wenn ihr glaubt, dass ihr medizinische Herausforderungen habt oder irgendwas mit, eurer, ja, mit eurem besten Stück wirklich medizinisch nicht in Ordnung ist, dass ihr zum Urologen geht und es einmal abklären lasst. Oder eben zu einem Andrologen, einfach mal wirklich zu schauen, sind meine Nerven in Ordnung, ist die Blutzirkulation in Ordnung, dass man das einmal überprüft, sind meine Hormone in Ordnung. Und wenn ihr das alles gemacht habt und wenn ihr nächtliche Erektionen habt, also gerade Männer, die die keine Erektion oder schwer eine Erektion bekommen, können eigentlich gut mal selber für sich schauen, kriege ich nachts eine Erektion. Meistens ist dann alles in Ordnung. Und was ist denn dann das Thema? Was habe ich für einen Stress? Weil hinter der erektilen Dysfunktion steckt oft echt Stress und Performance-Druck, den die Männer haben. Oder? Okay, also was sind noch, noch weitere Gründe, dass das nicht funktioniert? Dass man eine, ähm,
1: wir sind jetzt mal, machen jetzt mal dieses Thema wirklich auf, hm. wenn man, ähm, Erektionsprobleme hat. Hm. Neben Stress hast du dann schon gesagt, neben Performance-Druck im Alltag, wir wollen alles irgendwie noch schneller, noch besser, Machen wir tausend Rollen, in die wir schlüpfen und wir müssen performen, mhm. ähm, weil wir natürlich auch diese gewisse Erwartungshaltung mhm. an uns selbst haben oder beziehungsweise auch genau. die Frauen an uns, weil wir dieses klassische gesellschaftliche Modell haben
0: mit Rollen und Männerbildern. Genau und auch der Druck, den die Männer haben, dass sie glauben, dass sie für den Orgasmus der Frau verantwortlich sind. Und wenn sie beim Sex die ganze Zeit beim Anderen sind, nämlich zu gucken, ist sie feucht, ist sie bereit, kommt sie, quietscht sie, all diese Gedanken, die sich Männer oft machen, sind sie nicht mehr in ihrem Körper und können ihren Penis nicht mehr fühlen, sind disassoziiert von ihrem Penis, sind nicht mehr in Kontakt. Und ähm, in der Sexualität geht es immer darum, dass ich in meinem Körper sein muss, um meinen Körper zu spüren. Ich kann nicht in dem Körper von dem Anderen sein, ich kann nur in meinem Körper sein. Und mich beobachten. Und ähm, viele Männer erlebe ich dann so richtig ja nicht im Kontakt. Und dann 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 spulen die so ein Sexprogramm ab, das sie kennen. Aber sie fühlen nicht. Und darum geht es ja heute. Wie komme ich denn ins Gefühl? Wie kann ich wirklich in den Kontakt kommen mit meiner Partnerin oder meinem Partner? Jetzt habe ich mal eine Frage. Also mhm. die,
1: die Männer
0: und Paare kommen zu dir in die Praxis, die ein
1: Problem haben meistens. Mhm. Ne? Man kommt ja dann wahrscheinlich weniger Beide, um, ja. zu dir, und um zu sagen, es läuft alles total toll. Wie kann es vielleicht noch besser laufen? Jetzt ist ein bisschen die Frage, wenn die Männer mhm. nicht ein anderes Sexualverhalten kennen und ähm, im, im Prinzip eigentlich davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist, also weil vielleicht auch die Partnerin nicht äh, entsprechendes Feedback gibt und kommuniziert, dass etwas nicht gut ist. Mhm. Warum sollte jemand ähm, tatsächlich anfangen, etwas zu verändern als Mann, wenn man da eigentlich denkt, es ist alles in Ordnung?
0: Du sprichst was ganz Wichtiges an. Also... Wir glauben ja immer ganz viele Dinge, was unserem Partner gefällt. Aber wir wissen ganz oft gar nicht, was unserem Partner gefällt. Und die Annahme, dass wir glauben, ich weiß schon, ja, ja, ich glaube schon, dass das dem so und so gefällt, ist meistens falsch. Und es ist auch eine Einladung an alle, wirklich mal nachzufragen. Hey, es ist nur ein kleines Fragen. Hey, gefällt dir denn unser Sex? Kannst du, Möchtest du was anderes? Oder auch von sich zu sprechen, weißt du, ich finde es schon toll, dass wir Sex haben, aber ich würde mir wünschen, dass wir mehr in Verbindung gehen, dass wir mehr in, in wirklich in die körperliche Verschmelzung gehen und weniger nur ins Rammeln. Weil das Rammeln ist ja das, was uns meistens nicht so glücklich macht beim Sex. Weißt du, diese kurze, vor allem in langen Beziehungen, jetzt bin ich da mal drüber gerutscht. Ja? Das, äh, ich komme von einer Geschäftsreise nach Hause und ich, äh, meine Frau liegt da und jetzt rutsche ich da einmal drüber nach Zwei Minuten ist die Nummer fertig. Ganz ehrlich, das macht keiner Frau Spaß und wahrscheinlich auch keinem Mann. Ist es nicht ein dieses Bild, das
1: wir als in der Gesellschaft haben? So dieses ähm, ja schnell zum Orgasmus
0: kommen, gleich super leistungsfähig, gleich super toller Mann? Hm, ich denke, das hat wieder damit zu tun, wie man selber sexualisiert wurde und ähm, was einen selber beeinflusst hat. Ich würde es nicht so generalisieren. Ich glaube, es gibt sehr viele Männer da draußen, die schon sehr gut fühlen können und die sich genau diesen Kontakt wünschen mit, mit ihrer Partnerin. Aber es gibt natürlich auch ganz viele hilflose Männer, die gar nicht wissen, wie sie in Verbindung gehen können mit ihrer Partnerin. Und denen allen empfehle ich immer, macht mal langsam. Schaltet mal euren Motor fünf Gänge runter. Weil wenn ihr mit 180 durch die Landschaft rauscht, dann seht ihr nichts mehr. Und ähm, je langsamer ihr macht, desto mehr spürt ihr. Und die Männer fürchten sich oft davor, langsamer zu werden, weil sie Angst haben, ihre Erektion zu verlieren. Weil schnelle Bewegungen, das haben sie ja in der Masturbation schon gelernt, ne, ding, 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 führt zu Orgasmus und führt dazu, dass der Penis steif bleibt. Geh, werde ich jetzt langsamer, verändere ich mein Muster, habe ich die Sorge, dass mein Penis vielleicht nicht mehr steht. Ohne, dass sie es vielleicht ausprobiert haben. Ohne, dass sie es vielleicht ausprobiert haben. Und deswegen ist meine Einladung, probiert es erstmal in der Masturbation, werdet da sicherer, schaut mal, ob ihr da langsamer werden könnt, weil dann könnt ihr das später auch in eurer Parsexualität ausprobieren, langsamer zu sein. Und dann könnt ihr euren Penis fragen, hey, wie war denn der Besuch in der Vagina? Hast du was gesehen? Hast du was gespürt? Was hast du, was hat dir gefallen? Also auch da in den Kontakt zu gehen mit dem Penis, weil die Frage, was spürt denn dein Penis oder was erzählt dein Penis von der Reise in die Vagina, da schauen mich meine Klienten erstmal an wie eine UFO. Verständlich. Das heißt, noch mal auf diese Penisreise zu mm -hmm. gehen
1: in die Vagina. Das mag jetzt für viele so ein bisschen befremdlich klingen. Ehrlicherweise finde ich das auch eine seltsame oder sagen wir mal fremde Vorstellung. Wie reagieren deine Klienten und was bewirkt das dann? Also erzähl doch mal so ein bisschen, wie das vielleicht in so einer Sitzung ablaufen könnte und vor allen Dingen aber auch, was so eine Antwort sein
0: könnte. Also ich mache es ja noch viel krasser. Ich setze gerne den Penis des Mannes auf den anderen Stuhl. Also eben in Form eines Holzpenis und setzt ihn auf den Stuhl und lässt den Mann mal ein Gespräch mit seinem Penis führen. Und der Mann fragt dann seinen Penis, ja, was spürst du denn da? Also das ist schon sehr schwer zu fragen. Und dann sagt der Penis manchmal, also die Männer spielen es dann ja, ich weiß gar nicht, ja, ja nicht so viel. Und dann ist die Frage, ja, möchtest du mehr spüren? Ja, schon, ich würde schon gerne mehr spüren. Was brauchst du, um mehr zu spüren? ja, ich bräuchte eben langsameres Stoßen, damit ich was spüren kann. Und so kommen die beiden in Kontakt. Wenn ich diese Frage stelle, was fühlt denn dein Penis oder was erzählt dein Penis von der Reise in die Vagina, dann sagen die Männer meistens, ja, mein Penis würde sich vielleicht was anderes wünschen. Und das finde ich, ist immer ein ganz magischer Moment. Was passiert dann? weil ich merke, dass die Männer dann oft traurig werden in dem Moment, weil sie merken, dass sie noch nicht so viel spüren
1: mhm.
0: und dass es eben viel auf Reibung geht. Also viel Reibung von außen, aber weniger Gefühl von innen. Und ähm, dadurch hast du weniger Kontakt zu deinem Penis, weil der Penis funktioniert im Autopiloten. Viele Männer erleben bis zu einem gewissen Alter, dass ihr Penis super im Autopilot funktioniert. Ja, es funktioniert einfach. Und machen sich überhaupt gar keine Gedanken. Erst, wenn der Penis nicht mehr so gut funktioniert, fangen sie an, darüber nachzudenken, dass sie was anderes machen könnten. Und ich würde mir eben wünschen, dass auch schon junge Männer anfangen, Dinge zu verändern, ihr Muster zu verändern und um besser mit sich selbst zu sein. Das ist ja die Analogie, die wir in der vorherigen
1: Episode schon hatten, dass die Frauen erstmal die Verbindung zu ihrer eigenen Vagina haben sollten, um dann wiederum zu kommunizieren, was sie eigentlich möchten. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, jetzt hast du schon sehr viele ähm, Ideen geliefert, sage ich
0: jetzt mal, wie Männer diese Verbindung zu sich eingehen können. Also was auch noch eine tolle Übung ist für die Männer, wenn ihr masturbiert, dass ihr nicht nur ähm, euch auf euren Penis fokussiert, sondern dass ihr euren ganzen Körper mitberührt. Also nicht nur die Hand anlegen unten, sondern wirklich anzufangen, den Körper mit anzufassen. Und das ist ganz ungewöhnlich für die Männer, das zu tun. Und ich lade immer ein, probiert es mal aus. Eure Innenschenkel, euren Bauch. Einfach, um eure Lust im ganzen Körper diffundieren zu lassen, braucht es eben den Ganzkörpertouch und nicht nur am Genital, So erogenetonmäßig. mäßig Ja, einfach, um, um nicht nur die Erregung zu steigern, mhm. um eben auch die Lust im Körper zu steigern. Das Thema hatten wir vorher schon mal, Lust und Erregung, wir erinnern uns. Genau. Mhm. Wie
1: können wir denn dann die Partnerin oder auch den Partner in einer Beziehung hinzuholen? Also was macht jetzt der Kon konkret der Mann, wenn er sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie bereit, ich habe schon
0: Zugang zu mir selbst gefunden und jetzt möchte ich das gerne mit meiner Partnerin mhm. teilen. Mhm. Wie kann das aussehen? Ich möchte alle Paare mal einladen, etwas auszuprobieren. Und zwar legt euren Mann aufs Bett, Macht schönes Licht an, vielleicht Musik, trinkt vielleicht vorher auch ein schönes Glas Wein, wenn ihr das wollt und lasst euren Mann mal ganz entspannt hinlegen. Und dann gebt ihr ihm eine Massage, die ist vielleicht nur 15 Minuten lang, stellt einen Timer, nehmt euch Öl und schaut euch erstmal ganz in Ruhe das nicht erregierte Glied, Glied ist auch so ein geiles Wort, ähm, den nicht-erigierten Penis an. Weil das ist für ganz viele Frauen total ungewohnt, den Penis anzuschauen, wenn er nicht steif ist. Und dann gibt ihr ihm mal eine Genitalmassage für 15 Minuten, die nicht darauf fokussiert ist, dass der Mann kommt, sondern der Mann soll einfach nur mal fühlen. Und das Tollste wäre, wenn ihr, im Feedback bleibt mit eurem Mann, also oder eurem Partner, wenn ihr sagt, ja, wie fühlt sich das gerade für dich an? Ist das eine schöne Berührung? Ganz kurz. Genitalmassage
1: ja. ist für viele jetzt wahrscheinlich so ein Fremdwort. Also, wo Wir natürlich wissen, was das
0: ist. Aber was sollen sie machen? Was ja? sollen sie konkret machen? Wie fange also, ich an? Also, also fangen mal an. Äh, Hände warm machen. Ja, nimmst du Öl und legst sie erstmal auf den Penis drauf und auf die Eier. Ja und wart und, und machst mal so. 20 Sekunden atmest du, lässt einfach nur mal deine Hände da drauf liegen, da drauf, ist auch schon auf dem Penis und auf die Eier liegen. Und dann fängst du ganz langsam an, mal die Eier zu massieren, weil viele Frauen ähm, benutzen die Eier nicht oder fassen sie kaum an. Und dann machst du ganz vorsichtige Bewegungen, das heißt, du kannst ein bisschen an den Eiern ziehen. Ja, es ist ja so eine ganz feine Haut, die die Eier umspannt und die kannst du so ganz langsam berühren und ziehen und fragst deinen deinen Partner immer wie fühlt sich das gerade für dich an es ist schön weil viele Männer sind sehr sensibel an äh, an ihren Hoden und dann ähm, kommt man da in ein Gespräch mit dem Partner es ist schön und vielleicht kann er auch nur Geräusche von sich geben dann weißt du ah okay die Bewegung ist schön und du hast genug Zeit dir das mal in Ruhe anzuschauen einfach mal hinzugucken wie, wie, wie sieht denn wie sehen denn so Eier aus also ähm, die Haut ist extrem empfindlich dazwischen und viele Männer lieben es, wenn man diese Haut so ein bisschen zieht, so auseinanderzieht. Kannst du es vorstellen? Mhm. Also mhm. also einfach so ein bisschen ziehen und dann nehmt ihr den Penis in die Hand ähm, und könnt ihn mal festhalten wie so ein Pferdeschwanz, ja, sag ich mal, und dann zieht ihr mal so ein bisschen unten an der Peniswurzel. Also ihr zieht ihn quasi raus, als ob ihr ihn verlängern wolltet. Und zieht dann wirklich wie so eine Massage. Und ähm, und ihr werdet sehen, das wird eurem Mann wahrscheinlich ziemlich gut gefallen, weil es Berührungen sind, die er selber nicht macht. Mhm. Oder wenig Männer machen das. Es gibt natürlich viele tantrische Männer, die ganz tolle Bewegungen können, aber die meisten Männer bei mir in der Praxis wissen überhaupt nicht, wie, wie sie sich anders berühren können. Und dann fangt ihr mal an, langsam zu spielen. Und so schauen, welche Berührungen gibt es denn so, außer hoch und runter. Weil auch viele Frauen glauben, das kennen sie aus dem Porno, es ist nur diese Hoch- und Runter-Bewegung. Aber es gibt so viele Bewegungen. Man kann zum Beispiel auch so nur einfach mal so drehen, weißt du? Wie so eine Pfeffermühle. Ja, genau, wie eine Pfeffermühle drehen. Das ist auch eine ganz tolle Bewegung. Und dann einfach mal wirklich nur mal drücken. Wie so eine Druckmassage. Also... Ähm, da gibt es auch ganz tolle Anleitungen im Internet, die man sich angucken kann und die wir vielleicht auch mal machen, ne, Nina? Ja. Ähm, wo, wo man Frauen zeigt, wie und auch Männern zeigt, wie könnt ihr denn den Penis anders berühren? Ich würde sehr gerne wissen, warum das denn so ist. Weil
1: gleichermaßen steht den Männern doch ihr, ihr Penis zur Verfügung. Also warum haben sie nicht diese intrinsische Motivation, auch andere Bewegungen
0: auszutesten? Funktioniert doch. Ja klar, ist einfach, Männer sind oder? Männer sind oft ähm, einfach im, der Fokus ist doch das Kommen. Die meisten Männer ähm, erleben die Masturbation selbst jetzt gar nicht so prickelnd, aber das Gefühl danach ist schön, die Entspannung danach, weil viele Männer suchen in der Masturbation Entspannung. Ja, der Tag war stressig, sie haben Druck, vermeintlich Druck und haben keine andere Ausdrucksweise und dann ja dann ja, dann masturbieren sie am Abend und das Ziel ist ja zu kommen, nicht mit sich zu spielen, nicht in Selbstliebe zu ergehen, sondern einfach nur abzuspritzen. Ganz einfach. Und ähm, das heißt, die Motivation, etwas zu verändern, hat man meist erst dann, wenn was nicht funktioniert. Und das funktioniert. Und dann kommen die zu mir. Mhm. Und dann zeige ich Ihnen, was Sie anders machen können. Und dann sind die oft ganz erstaunt und sagen, oh wow, das wusste ich gar nicht. Oh wie toll. Ah, da hat sich was verändert. Und was auch noch ganz wichtig ist, Männer, haha, mir einfällt, ähm, euer Kiefer, auch bei den Frauen übrigens, bei euch beiden, achtet doch mal, was euer Kiefer beim Sex macht. Weil unser Kiefer hä, mhm. und unser Becken sind miteinander verbunden. Mhm. Und wenn ihr ganz viel Spannung in eurem Becken habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch einen Kiefer dazu. Und deswegen, wenn ihr wenn ihr mal diese Genitalmassage gibt oder auch euren Mann beim Sex beobachtet, dann ladet ihn doch mal ein, seinen Mund ein bisschen zu öffnen. Und ihm die Entspannung zu geben. Auch bei uns Frauen übrigens. Viele Frauen haben ganz viel Spannung im Kiefer. Und das hängt auch mit dem Becken zusammen. Okay. Deswegen sind Töne auch so toll beim Sex. Deswegen Mund aufmachen, Entspannung. Ja. Und dann ja. überträgt sich das genau. auf den Beckenboden. Mhm. Okay. Mhm. Sehr schön, also dieser Zusammenhang ja. zwischen Becken und Kiefer. Becken und Kiefer, okay. Hey, ähm. überleg mal, keine Sau erzählt uns das in der Schule. Jetzt. Warum gibt es nicht so ein Fach, wo die Kinder und die Jugendlichen schon informiert werden? Probier es mal so, probier es mal so, weil dann hätten wir ähm, eine viel bessere Sexualität auf der Erde. Ja, so, das wollte ich jetzt nochmal loswerden. Ich würde sehr
1: gerne gleich nochmal über Paul sprechen. Mhm. Das machen wir gleich nochmal. Und dann einmal nochmal so ein bisschen über diesen Mythos, du hast es gerade schon anklingen lassen, zum Thema Penetration versus Kuscheln oder einfach auch nur so Sex ohne Kommen zu haben. Das ist toll. So, das ist ja irgendwie auch wieder ein, ein Thema, ein, ein schambehaftetes Thema. Also wenn Männer beim Sex nicht kommen, ja, das ist ja eigentlich etwas, wenn wir uns jetzt mal daran erinnern oder wenn wir uns selbst mal diese Frage stellen. Wie oft kommt denn eigentlich der Partner beim Sex, also der Mann beim Sex? Nicht. Hm. Und nur ich als Frau komme beim Sex. Diese Frage können wir immer offen stehen lassen und jeder kann das ja immer für sich beantworten. Wo ich darauf hinzielen möchte, ist, warum existiert dieser Druck immer zu kommen, abgesehen davon, dass es natürlich
0: schön ist? Und wie kann man sich davon lösen? Wenn man den Weg als Ziel sehen könnte... Und wenn man den Weg als besonders spannend und lustvoll empfindet, dann rückt das Ziel des Kommens nach hinten, weil ich den Weg so schön finde, weil ich so viel empfinde, weil ich ähm, unglaubliche ähm, Endorphinausschüttung habe in diesem Weg. Und ähm, wenn ich aber den Weg nicht so spannend finde, weil ich eigentlich nichts dabei empfinde und mir denke, oh, wann, wann kommt er denn endlich? dann ähm, ja dann dann steht das kommen im ziel dieses thema kommen ist mhm. ja ein männliches thema
1: also wenn ich jetzt mal an an frauen denke einmal, ist das so äh, ja wenn ich jetzt mal mhm. ähm, aus meinem persönlichen freundeskreis mhm. oder auch an nachrichten die wir bekommen bei Amoroli, denke dann ähm, ist oftmals die frage mein partner kommt nicht was ist los was, was habe ich falsch gemacht als frau ähm, warum ist das so? Also warum machen wir Frauen uns so Gedanken und denken dann in dem Moment, also der Partner denkt vielleicht so, gut, ich bin irgendwie nicht männlich, weil warum auch immer, konnte gerade nicht kommen. Hm? Und die Frau denkt wiederum, ich bin nicht weiblich genug und bringe ihn nicht dazu zu kommen, also bin ich auch eine schlechte Liebhaberin. Und also ich er find... ist vielleicht aber auch nicht männlich genug. Ne? Also vielleicht kann er gar nicht kommen, ergo ist nicht männlich, ergo finde ich nicht attraktiv. Also das ist irgendwie
0: so, so viele Fragen, die ich jetzt hier gerade aufmache. Lass uns darüber sprechen. Was denkst du? Also ich würde mir erstmal total wünschen, dass wir von diesem Mythos, ähm, der Mann muss immer kommen und die Frau muss immer kommen, ähm, verabschieden könnten. Weil dieser Druck, dass der Partner kommt und alles, was du gerade gesagt hast, ist ja damit verbunden. Bin ich attraktiv? Warum will denn mein Partner nicht kommen? In ganz vielen tantrischen Übungen ist es ja so, dass der Mann gerade nicht kommt. Ja, weil ähm, es gar nicht darum geht, zu ejakulieren, sondern eben den Weg als Ziel zu sehen. Und ähm, wir Frauen sind aber irgendwie so gepolt, dass wir immer noch glauben, der Mann hatte nur dann ein tolles Sexerlebnis, wenn er dann auch so richtig gekommen ist und gebrüllt hat wie ein Löwe. Ähm, irgendwie steckt es in uns drin. Da gebe ich dir total recht. Ähm, wenn wir uns davon lösen und wenn wir offen mit unserem Partner darüber sprechen könnten, wenn er mal nicht kommt, warum, kann, warum möchtest du nicht kommen und der Mann einfach sagt, hey, weil mir gerade gar nicht danach ist, weil ich es einfach nur genieße, in dir zu sein, weil es sich gerade so unglaublich schön anfühlt, in deinem Tempel zu verweilen, ohne dass irgendwas großartig passieren muss, dann sind wir wirklich frei, dann können wir anfangen zu genießen, also das eine hört sich nach einer sehr sportlichen Variante an. Ja, wir, wir rammeln, bis wir kommen und dann ist es, dann sind wir am Ziel. Und das andere, finde ich, ist eine intime Begegnung mit meinem Partner. Eine wirkliche Berührung. Und da braucht es eben kein Kommen. Also man muss sich schon selber fragen, warum man möchte, dass der Partner kommt. Was, was steckt denn dahinter? Warum würde man das wollen, dass der Partner kommt? Was sind denn mögliche Gründe? Also
1: vielleicht auch aus deiner Praxis. Ja, es ist einfach
0: ja, es hat was von, ich bin gut genug zu tun. Ja, Ich bin geliebt, ich fühle mich äh, wertig. Wenn mein Partner in mir kommt, dann habe ich alles richtig gemacht. Dann geht er nicht zu einer anderen, dann verlässt er mich nicht. Also da spielen eben auch wieder ganz andere Gründe oft eine Rolle. Ähm, Ängste, Sorgen, ähm, ich bin nicht gut genug, vielleicht ist meine Vagina zu groß, zu weit, ähm, vielleicht findet er mich nicht sexy. Also all diese Fragen, die sich Frauen oft stellen, ähm, sorgen dafür, dass wir Sex haben als Frauen, den wir vielleicht eben nicht wollen. Und ähm, da geht es eben, eben wieder um ja um sexuelles Selbstbewusstsein zu erreichen, für sich selbst und zu sagen, hey, ähm, ich möchte nicht für sowas benutzt werden. Ich möchte nicht, dass du nur einfach in mir abspritzt. Ich habe nichts davon. Ich habe überhaupt nichts davon, wenn du nach 40 Sekunden kommst. Und das muss man klar formulieren als Frau. Das muss man dem Partner sagen. Und dann muss man ihm auch eine Alternative anbieten und sagen, pass mal auf, wenn du noch ein Mann bist, der zu früh kommt, dann ist es so, daran können wir gemeinsam arbeiten. Das Frühkommen kann man nämlich verändern. Ähm, aber ich möchte nicht, dass du dann einfach aufhörst. Also Männer, wenn ihr vielleicht zu früh kommt, bitte hört dich einfach auf, weil die hat noch Hände. Die funktionieren. Also... Viele Männer ersticken in Scham, wenn sie zu früh kommen, weißt du? Und, und hören dann einfach auf und brechen ab, die ganze Nummer. Und wir Frauen liegen da und denken, was machen wir denn jetzt eigentlich? Weil wir wieder denken, dass das nicht männlich ist. Oder warum warum ersticken sie in Scham? Wie das naja, weil, ach so, der Mann, ja genau, weil er sich ja ganz klar darüber definiert. Er möchte ja, er möchte ja der beste Liebhaber für seine Frau sein. Er möchte ja auch nicht, dass die Frau weggeht und sich einen anderen Lover sucht. Das heißt, er ist in totalen Performance-Stress, dass die Frau kommt. Und so, so spiegelt sich das beidseitig. Weißt du, die Frau möchte, dass der Mann kommt, die Mann, der Mann möchte, dass die Frau kommt. Und so sind beide nicht bei sich. Wenn die beiden jetzt aber aufeinander zugehen würden, in die Kommunikation gehen und sagen, vielleicht schon vorher klären, ey, möchtest du heute überhaupt kommen oder möchten wir vielleicht nur kuscheln? Und was meint ihr Männer, wie froh die Frauen oft wären, wenn ihr fragen würdet, nach was ist ihr denn heute? Und viele Männer trauen sich nicht zu sagen, sie möchten nur kuscheln, weil in ihren Köpfen auch diese Performance-Nummer ist. Und da sind wir noch bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich Stress beim Sex. Das hat die Natur so angelegt, wenn Männer im Stress sind und unter Performance-Druck, dann sind sie quasi auf der Flucht. Der Körper signalisiert, ich habe hier gerade Stress und im Stress bekommst du keine Erektion. Punkt. Das ist so. Wenn du gestresst bist, kriegst du keine Erektion. Also wie kannst du für dich sorgen, dass du nicht gestresst bist? Und darum geht es beim Sex, im Austausch zu sein. Und deswegen ist euer Penis der beste Kompass. Der sagt euch nämlich ganz genau, was ist gut, was fühlt sich richtig an und vielleicht was muss ich verändern. Ich würde sehr gerne wissen, du hast es gerade
1: angesprochen, was kann man denn machen, wenn der Mann ähm, oder wenn man in einer Partnerschaft feststellt, dass der Mann nicht so lange kann, mhm. also ein bisschen früher kommt vielleicht,
0: als mhm. die Frau es gerne hätte. Wie, genau. kann man, wie kann man das üben? Also ich glaube, als allererstes wäre es dann so, wenn ich jetzt einen Partner hätte, der immer zu früh kommt, dann würde ich ja schon mal für mich sorgen als Frau und schauen, Aha, was, was könnte ich denn machen? Hm, ich könnte das Vorspiel schon mal verlängern. Also viele Männer, die zu früh kommen, ähm, kommen einfach auch zu früh rein in die Juni. Also schon mal nicht den, den Mann zu früh reinkommen lassen, sondern den, den Tempel erstmal so richtig in Wallung bringen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann ein Liebesspiel habt, das euch mehr befriedigt, ist schon mal höher. So, Wenn du einen Mann hast, der schon nach drei, vier Stößen kommt, das gibt ja auch. Oder manche Männer kommen schon, bevor sie ähm, eingedrungen sind. Auch das gibt es absolut. Ähm, wenn das öfter passiert, dann würde ich wirklich vorschlagen, das erstmal ganz harte anzusprechen. Und zwar zu sagen, hey, ähm, ich, ich merke, dass du, oder klar, du kommst einfach zu früh, ich möchte dir mitteilen, dass mir wichtig ist, dass wir unsere Sexualität verändern. Bitte, Frauen, habt kein Mitleid mit euren Männern. Mitleid ist ein totaler Sexkiller. Also wenn ihr dann so sagt, es oh, ist nicht so schlimm und so so mitleidig seid, das bringt euren Mann nicht vorwärts. Also lieber das anzusprechen, sagen, hey, ich wünsche mir eine andere Sexualität mit dir. Lass uns darüber sprechen, was wir verändern können. Und vielleicht müssen wir uns professionelle Hilfe suchen. Also das ist ähm, das ist ganz wichtig nicht in die Mitleidstour zu gehen, sondern es konstruktiv anzusprechen und auch wirklich anzusprechen. Es nicht, nicht anzusprechen, ist keine Möglichkeit für niemanden, weder für den Mann noch für die Frau, weil der Mann, der weiß es natürlich schon längst und die Frau weiß es auch und dann reden die beiden nicht drüber. ist doch scheiße, also sprecht drüber. <lacht> was gibt es denn
1: an, ich sage jetzt mal, Insights, Fakten, was auch immer, was Frauen unbedingt über Männer wissen sollten, über den fühlenden Penis wissen sollten, was vielleicht nicht so präsent ist. Also du hast ja schon viele Dinge angesprochen. Aber was, was vergisst man noch oder was vergisst die Frau in dem Fall noch? Ich
0: glaube, Frauen vergessen auch, den Mann zu dirigieren und ihn in diese Langsamkeit zu bringen. Weil wir haben noch nicht über Porno gesprochen, aber viele junge Männer vor allen Dingen glauben, dass man es der Frau so richtig besorgen muss. Was für die Männer oft die Vorstellung ist, sie so richtig durchzuknallen. Wenn wir aber die fühlende Joni schon kennen, dann wissen wir, dass da die Joni nicht so viel fühlen kann. Und dann sind die Frauen angehalten, ihre Männer einzuladen, langsamer zu machen. Und sich zu trauen, ihrer Lust eine Stimme zu geben. Für alle die, die jetzt
1: erst eingeschaltet haben, ihr könnt sehr gerne nochmal die vorherige Episode angucken oder anhören vielmehr zum Thema fühlende Vagina. Da haben wir das nämlich genau besprochen. Nochmal ganz kurz vielleicht als kleine Zusammenfassung hier. Es geht um die ähm, Beschaffung der Vagina von innen. Also hm. das ist halt nicht nur mit den Stößen von vorne nach hinten angenehmes für genau. die Frau, sondern vielmehr die Nerven, vaginalen
0: Wände müssen Genau, die Nerven, die,
1: die vaginalen Wände, die wie so ein Schlauch sind, die stimuliert werden müssen. Genau. Sprich so eine ja, drehende, Kreisen Bewegungen. Das machst du sehr schön, Lina. Lina,
0: ähm, kreist gerade ihre Hüften und sieht echt heiß aus. Also ähm, probiert es mal aus. Wenn euer Mann das noch nicht so gut kann mit den kreisenden Hüften, das macht nichts, dann setzt ihr euren Typ auf den Stuhl, setzt euch auf ihn drauf und ihr macht es, Weil dann könnt ihr den Mann gut führen und sagen, so fühlt sich's gut an und so fühlt es gut an. Also diese kreisenden Bewegungen sind wirklich wichtig, um vor allen Dingen in die Langsamkeit zu gehen. Und den anderen dabei anzuschauen. Also wirklich in Verbindung zu gehen. Nicht die Augen zuzumachen, sondern Präsenz zu zeigen. Den anderen dabei anschauen und wirklich ins Gefühl zu gehen. Und zu schauen, hey, was geht denn gerade bei dem ab? Und wenn der immer die Augen zumacht, dann sagt er, hallo, ja, mach mal die Augen auf. Ich möchte dich anschauen. Atme mit mir. Auch immer sehr schön. Atme mit mir. ja, Also den anderen einzuladen, zu verführen, ins Atmen zu gehen. Also ist auch schön, ja, Atmen. Warum machen wir denn die Augen beim Küssen eigentlich zu? Hm. Ist das,
1: weil wir das in Filmen so kennen oder aus Filmen so kennen?
0: Ich glaube, weil die Augen einfach wirklich der Spiegel zur Seele sind. Und wir müssen schon eine sehr ähm, intime ähm, Begegnung zulassen wollen mit unserem Partner, dass wir die Augen aufmachen. Weil der blickt uns ja genau in die Seele. Und wenn wir uns vielleicht nicht ganz so sicher sind oder wenn wir was zu verbergen haben oder wenn wir uns nicht wirklich binden wollen, dann machen wir gerne auch mal die Augen zu. Weil damit geben wir uns ähm, Preis oder wir zeigen uns verwundbar. Und ähm, das das braucht Übung. Das macht man vielleicht auch erst mal ein paar Sekunden mhm. und dann macht man sie wieder zu oder macht man sie nochmal auf. Mhm. Und vielleicht lacht man auch dabei, aber Mensch, Leute, Humor im Bett ist super. Also Traut euch auch mal Scheiß zu machen. Spielt, gebt eurer Sexualität kreativen Raum. Es ist kein bierernstes Ding hier, ja, sondern seid albern, macht Scherze. Ähm, ich sage mal, macht nackt eine Kissenschlacht. Also kommt in den spielerischen Kontakt. Entdeckt euch neu wie kleine Kinder, die im Sand buddeln. Und ähm, raus aus euren alten Mustern. Und ganz wichtig, weil es mir gerade einfällt, <lacht> bitte Menschen draußen, Fangt an, nackt zu schlafen. Also, ähm, immer, ich gucke mich gerade an, ja. und ich war so, warum. Ja, genau.
1: <lacht> Fragt nie die Frage, warum. Ne.
0: Nackt schlafen schafft Möglichkeiten, den anderen körperlich zu spüren. Es geht nicht um Penetration, es geht einfach um den, um in Körperkontakt zu sein. Weil dann könnt ihr den anderen viel leichter berühren und es macht was mit uns. Also raus aus den blöden Schlafanzügen, nackt ins Bett. Bitte. Jetzt haben wir vorhin schon so ein bisschen über Performance und Druck gesprochen. Ich würde
1: sehr gerne jetzt einmal noch das Thema Porno einleiten. Ja, super. Porno kennen wir alle, das klären wir jetzt nicht, was das ist. Aber ähm,
0: warum sind vielleicht Pornos auch gut und warum vielleicht ja. nicht gut? Ich würde Pornos auf gar keinen Fall grundsätzlich verdammen. Ähm, sie sind oft eine tolle Möglichkeit, um herauszufinden, welche Fantasie uns anhören. Und manchmal liefern sie uns auch ganz tolle Anregungen für unser eigenes Sexleben. Aber... Wenn die Pornos ausschließlich werden und man nur noch auf Porno kommen kann, dann würde ich mal anfangen, drüber nachzudenken. Also es ist ja so, wenn ich Pornos schaue, trainiere ich mein Gehirn und ich ähm, stehe, also angenommen, ich stehe auf große Brüste als Mann, ja, riesen Tippen. Und das schaue ich mir an und ähm, dann brauche ich immer größere Brüste, damit ich die gleiche Erregung bekomme wie bei den vorher vielleicht kleineren Brüsten. Das heißt, meine Pornos werden meist härter, als sie am Anfang waren. Wenn ich mein Gehirn darauf trainiere, dann möchte ich das wahrscheinlich auch im realen Leben. Und dann wird es langsam schwierig, weil wenn mein Partner nicht zwingend diesen Anziehungscode besetzt, also mein Partner hat vielleicht oder meine Partnerin hat ganz kleine Brüste, dann kann es durchaus sein, dass das im Bett herausfordernd wird und dass es nicht mehr so gut klappt. Das ist ein sehr frustrierendes Erlebnis und die wenigsten Männer wollen dann auf ihren Porno verzichten, weil beim Porno, das ist ja auch das Interessante, erleben die Männer keinen Performance-Druck. Da steht ja keiner und sagt, ich möchte so und so und so, weil da sind sie ja Herr der Lage, da funktionieren die einfach und deswegen ist Porno auch so ein bedient unser Belohnungssystem. Also ich, ich lade die Männer immer ein und sage, okay, wenn ihr viel Porno schaut, dann macht es doch so. Von mir aus fangt an, mit Porno zu masturbieren und dann macht ihr den Porno aus. Und dann macht ihr fertig, das hört sich toll an, dann macht ihr fertig ohne Porno. Und versucht eben auch, euer Becken zu kreisen. Und wenn es geht, auch da wieder die Einladung, bitte stellt euch auf, wenn ihr Porno schaut. Nicht im Sitzen, weil im Sitzen ähm, quetscht ihr alle eure Organe ab. Also auch da bitte aufstehen und im, ähm, im Stehen masturbieren. Auch auf Porno. Im Stehen auf Porno masturbieren, das ist auch ein guter Ratschlag. Ja, und eben auch wirklich mal zu so schauen, wie viel Porno schaut ihr denn? Oftmals ähm, oder manchmal sind es Stunden über Stunden, die Männer in, im Netz verbringen und vielleicht auch Frauen, das weiß ich nicht, ich glaube aber eher Männer, um das richtige, um das richtige Porno zu finden. Mhm. Warum ist es denn so, dass Männer mehr Pornos gucken als Frauen? Ich glaube, das ist fast gar nicht mehr so. Ich habe neue so. Zahlen äh, gelesen mhm. ähm, und da war ich auch überrascht. Immer mehr Frauen gucken Pornos. Mhm. Es ist fast gleich. Ich glaube nicht ganz, aber es ist gar nicht mehr so ein Riesenunterschied. Wir haben letztes Jahr im Sex Report herausgefunden,
1: dass ähm, tatsächlich mehr Männer masturbieren auf Pornos. Und weniger Frauen. Das kann sich dieses Jahr natürlich geändert haben. Das können wir nochmal überprüfen. Eine Möglichkeit ist natürlich auch, dass man
0: gemeinsam Pornos guckt. Ah, das ist super. Also die, ich sag mal, die absolute Kür ist, wenn du deinen Partner nach dem Verlauf fragst. Also angenommen, du hast einen Partner, der schaut gern Pornos und ihr redet auch drüber. Es gibt auch viele Paare, die darüber sprechen. Dann frag ihn doch mal nach dem Verlauf seiner Pornos, ob er es dir zeigt. Mhm. Das ähm, kann man mal machen, um zu schauen, wie der Mensch reagiert <lacht> oder die Frau oder der Mann. Und ähm, das kann eine ganz spannende Entdeckungsreise werden. Vielleicht sagt er erst, oh nee, ich fühle mich damit nicht wohl. Und dann kannst du sagen, ja, aber vielleicht zeigst du mir einen Porno, der dir gefällt. Und so lernst du eben deinen Partner auch besser kennen. Was turnt ihn denn an? Und dann könnt ihr darüber in den Austausch gehen. Dann könnt ihr darüber sprechen. Ah, ich wusste gar nicht, dass du auf ähm, Latex stehst. Ah oh Mensch, ist ja toll, dass ich das weiß. Jetzt kann ich mir vielleicht mal was kaufen. Also es als Anregung sehen und als Möglichkeit, sexuell zu wachsen. Es ist nicht nur schlecht. Also man kann auch viel Positives. Wenn man es gemeinsam macht, umso mehr. Was ist denn jetzt, wenn ich als Frau merke, mein Mann
1: guckt sehr viel Pornos und das ist auch völlig in Ordnung und ich kriege dann vielleicht mit, dass dieser Mann oder mein Partner, ich habe dunkle Haare als Beispiel, dann Pornos mit blonden Frauen bevorzugt?
0: Ich glaube, es geht weniger um, ähm, um Haarfarben, sondern es geht für die Frauen oft um das Gefühl, dass sie sich betrogen fühlen. Mhm. Und das findet meistens dann statt, wenn der Partner nur noch Porno schaut und keinen Sex mehr mit seiner Frau hat. Und das sexuelle Begehren, das der Mann hat, auf andere Frauen nach außen geht, aber nicht mehr im Inneren bleibt. Und dann, finde ich, braucht es wirklich eine Kommunikation zu sagen, du pass mal auf, es wirklich anzusprechen. Ich fühle mich hier nicht gesehen. Ich fühle mich wenig attraktiv, einfach weil du dein sexuelles Begehren nach, nach außen bringst, auf dem Porno. Und ähm, ich, ich empfehle dann wirklich, versuch doch mal, auf dem Porno zu verzichten. Weniger Porno zu gucken und zu schauen, wie sich dein sexuelles Begehren verändert. Und die Erfahrung, die ich habe in der Praxis, wenn ich das verordne, das finden die Männer immer total scheiße, dass sie auf ihren Porno verzichten sollen. Die sagen aber dann nach ein paar Wochen, hey, da hat sich etwas getan. Also mein sexuelles Begehren geht wieder mehr auf meine Frau, auf meine Partnerin und nicht nach außen. Aber die an, weißt du, außen ist es einfacher und dann muss man sich aber auch mal fragen, Warum ist die Sexualität außen einfacher und wie kannst du deine Paarsexualität so verändern, dass du wieder Lust hast, mit deiner Frau zu schlafen? Weil manchmal ist es für die Männer einfach wahnsinnig anstrengend, mit ihrer Frau zu schlafen. Ähm, die, also ich sag mal, in der männlichen Realität, äh, jetzt muss ich hier stundenlang Vorspiel machen, eigentlich weiß ich gar nicht, was die will. Äh, jetzt ist die immer noch nicht feucht. Jetzt muss ich hier stundenlang performen. Ich bin schon müde. Ich will eigentlich nur kommen. Also wie muss der Sex sein für dich als Mann, dass du Lust hast, ihn zu leben? Und wie bist du in der Lage, das mit deiner Frau zu besprechen? Und dann kannst du ihn verändern, so sodass er dir gefällt. Und dann musst du nicht mehr raus. Also es geht immer, immer, immer wieder um Kommunikation und in in den Kontakt zu gehen mit deinem Partner. Wenn wir noch mal so ein bisschen über diese
1: Beziehungsebene sprechen. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass das Ziel ist, dass jeder Mann ja ein
0: guter, toller Liebhaber sein möchte. Was ist denn ein Liebhaber? Also, Was macht einen guten Liebhaber aus? Nee, die Frage ist nicht ähm, ein toller Liebhaber, sondern die Frage geht an die Männer eher, welche Art von Liebhaber möchtest du sein? Welche gibt es denn? Ach, oh, ganz viele. Es gibt den romantischen Liebhaber, es gibt den leidenschaftlichen Liebhaber, es gibt den wilden Liebhaber, es gibt den Draufgänger. Also dass die Männer sich auch mal trauen, darüber nachzudenken, welchen Liebhabertyp wollen? Wer wollen Sie denn da performen? Also ich sage mal, ich hatte einen Mann in meiner Praxis, der war, also der, der wollte immer, so, der hat erzählt, ja, er muss. Er müsste seine Frau fünfmal die Woche vögeln, damit die zufrieden ist und so. Und, und ähm, Er hatte einen wahnsinnigen Performance-Druck. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, möchtest du denn das überhaupt? Und dann hat er eben gesagt, na ja, also mir würde eigentlich kuscheln langen. Oder einmal alle zwei Wochen. Und sich das ehrlich einzugestehen, sich zu hinterfragen, auch als Mann, ähm, renne ich den Idealen der Pornoindustrie hinterher oder bin ich wirklich bei mir? erlaube ich mir, auch diese weibliche Seite in mir anzunehmen. Wir haben ja männliche und weibliche Anteile, ähm, auch als Mann. Und vielleicht möchte ich gar nicht der eindringende Typ sein. Vielleicht bin ich auch mehr rezeptiv. Vielleicht möchte ich eher aufnehmen. Also ähm, da auch mal drüber nachzudenken. Wenn ich mich als ähm, Mann erlebe, wenn du gerade zuhörst und du, du merkst, dass du gar nicht so viel Lust hast, in eine Frau einzudringen, dass du immer da gar keinen Bock hast, kann es ja auch sein dass du vielleicht eher Lust hast, aufzunehmen. Und da geht es auch darum, das für dich herauszufinden. Also, einfach ehrlich zu sich selber zu sein, authentisch zu bleiben, selber in sich reinzufühlen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, damit man die Sexualität lebt, die man leben möchte und die einen Lust macht und von der man mehr möchte. Wie merkt denn Mann, dass er jetzt einen fühlenden Penis hat?
1: Um nochmal den Bogen zu schlagen zum Thema, weil wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Hm. Ich
0: denke, das ist relativ einfach zu beantworten. Der Mann mit dem fühlenden Penis kann sehr gut über sich selbst entscheiden. Der kann sich selbst gut dirigieren. Der hat sich gut im Griff. Der weiß genau... Ähm, dass er jetzt in die in in die in die äh, gefährliche Phase kommt, dass er bald kommt, gefährlich, wenn es gefährlich ist, ähm, und kann sich dann wieder zurücknehmen. Der kann dann langsam werden. Der hat keine Angst, mal seine Erektion zu verlieren, weil es ist total normal, dass man während des Liebesspiels, ähm, dass der Penis mal weniger hart ist. Der kann damit gut umgehen. Der hat keine Sorge, oh mein Gott, jetzt fällt er komplett in sich zusammen. Also er hat er ist selbstbewusst und er hat das Selbstvertrauen in seinen Penis, weil er ihn gut steuern kann, weil er weiß, wie das geht. Und deswegen ist meine Einladung an alle Männer, investiert in einen fühlenden Penis, weil dann habt ihr euer Werkzeug gut im Griff. Der fühlende Penis als Werkzeug, das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Ich möchte
1: aber sehr gerne noch mal angelehnt an die vorherige Episode auch dir noch mal die Frage stellen, wenn wir uns noch mal in fünf oder zehn Jahren hier treffen, was ist dein Wunsch, wie Männer vielleicht
0: mit sich selbst oder vielleicht auch mit der Partnerin über ihren Penis sprechen. Ich glaube, mein Wunsch geht dahingehend auch, dass das ist bei Frauen und Männern gleich, dass sie in der Lage sind, ihre Wünsche zu äußern, so selbstbewusst geworden sind, dass sie sich trauen, auch mal zu sagen, ich habe heute keine Lust auf Sex, ich habe keine Lust zu kommen, ich möchte heute nur kuscheln. Also immer wieder dieses Selbstbewusstsein in seiner in, in der Sexualität zu sagen, was man möchte. Das ist für Männer und Frauen für mich gleich. Und den Penis nicht nur als angewachsenes Werkzeug zu sehen, sondern als Teil ihres emotionalen Körpers. Also wirklich als fühlendes Organ und nicht nur als Rambock. Das, das würde ich mir total wünschen. Und genau über dieses Thema spreche ich natürlich auch in meiner Sendung Sextape auf TLC. Das wollte ich jetzt auch nochmal sagen, Das ist Schleichwerbung hier, aber ähm, da geht es auch ganz viel eben um dieses Thema, ja, fühlen und fühlen der Penis. Mhm. Vielen Dank, Jana. Ich bin mir
1: sicher, auch hier zu diesem Thema kommen wieder sehr, sehr, sehr viele Fragen, die ihr natürlich sehr gerne stellen könnt an podcast.amoroli.com. Du hast vorhin einmal zwischendurch gesagt, dass Sex vor allen Dingen auch Spaß machen soll, ja, dass mhm. man einfach mal wieder so ein bisschen ach, sich frei macht und, und den Kopf aus und lacht und Spaß miteinander hat. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Erkenntnis, die wir vielleicht alle mal mitnehmen und.
0: Ja, das raus aus der Ernsthaftigkeit, ja. Es ja. kann auch lustig sein im Leben. Ja. Es muss nicht so ernst sein. Ihr könnt auch mal lachen. Total. Ja, und vielleicht ähm, hört ihr das jetzt und habt richtig Bock mal drauf, ein lustiges Sexerlebnis zu haben. Mhm. Das wird mich freuen. Und wir freuen uns, vielleicht darüber zu hören. Ja, das ist sehr schön. Ja.
1: Jana, ganz, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und für die Folgen. Ähm, wir haben jetzt zwei wundervolle Folgen aufgenommen zum Thema fühlender Penis heute und ähm, in der letzten Folge die fühlende Vagina. Ich bin, ähm, ich finde es super, super schön. Ich habe auch sehr viele Dinge noch mitgenommen, ähm, auch persönlich. Ne? Mhm. Man lernt ja nie aus. Und möchte mich nochmal ganz herzlich
0: bedanken an der Stelle.
1: Ja, ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag und ich Dankeschön. denke, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
0: Ja, und euch da draußen wunderbare sexuelle Erlebnisse. Vielen Dank und tschüss. Und tschüss.